0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o książce Co kryje się w naszych genach? Pokazuję książkę. Z podtytułem Największa łamigłówka ludzkości. Autorką tej książki jest profesor Ewa Bartnik i to jest właśnie ta osoba tutaj obok mnie. Dobry wieczór. Dodajmy, że znamy się z pół wieku. Z
0: Coś w tym stylu, tak? Ta.
1: Co nie oznacza, że mamy jednakowe geny.
0: To bez związku.
1: Tak. Temat ważny. Ewa odmówiła absolutnie, żeby mówić o aborcji, ale ja powiem, że ten temat wiąże się z aborcją, ponieważ jest pytanie, kiedy pewne przekonania nasze kulturowe dotyczące zarodka, płodu, kiedy mamy do czynienia już z człowiekiem, kiedy one się rodziły, a rodziły się dawno w chrześcijaństwie, to jest 2000 lat temu, a co wnosi do tego nauka? I o tym będziemy mówić z profesor Bart. Ponieważ ja wspomniałem o tym, że my się znamy 50 lat, ale Ewo, gdybyś powiedziała, jaki postęp zrobiła genetyka od, przez te 50 lat? Wtedy studiowałaś biologię, ja matematykę. Zdaje się, że genetyka była czymś jeszcze nauką w porównaniu z dzisiejszym rozwojem w powijakach.
0: Czy ona się rozwijało w zasadzie od przełomu XIX i XX wieku, kiedy ponownie odkryto to, czym się maltretuje dzieci w szkole, czyli prawa Mendla. Natomiast rozwój takich, takiego głębszego zrozumienia miał parę skoków. Oczywiście jakbym zaczęła mówić o historii, to by trwało za długo, ale pierwszym przełomem było zrozumienie, co jest materiałem genetycznym. Wykrycie, w nim jest zapisane, a potem, ale to było w zasadzie dopiero gdzieś w połowie lat 80., czyli sporo po tym, jak myśmy się poznali, byliśmy na studiach, zaczęto dochodzić do tego, jak wyglądają geny, co one robią, do czego służą. I w zasadzie. Chyba, wiesz przesuń się troszeczkę, Dobra. jesteś
1: mało ostra Dobra. w tym obrazie, chciałabym, żebyś ty lepiej wypadała
0: ode mnie. W, ka w każdym razie wydaje mi się, że ten rozwój trwa do dzisiaj, ale taki moment ostrego początku dla mnie to były jednak lata 80, nie te 50, kiedy odkryto struktury DNA. Wiemy w tej chwili, że człowiek ma 20 tysięcy genów, wiemy które kodują białka, wiemy mniej więcej, co one robią. I w zasadzie nie wiemy aż tak strasznie dużo, co by nam się mogło wydawać, bo wychodzimy ze szkoły z ideą, że jest, każdy gen jest odpowiedzialny za jedną rzecz, a to wcale nie jest tak, że jest odpowiedzialny za jedną rzecz. Odpowiedzialne są za no, no, ogromne ilości różnych rzeczy i różnych interakcji w naszym organizmie.
1: No dobrze, ale to jest ogólna wiedza, jak są zbudowane rośliny, a te geny to są niemal od samego początku, bo jak te pierwsze komórki były, to tam już jakieś geny. Nie
0: no, geny były chyba przed komórkami nawet. Tak,
1: czy nawet przed komórkami, dobrze, to dziękuję, że mnie poprawiasz, albo w egzaminu może bym tutaj nie zdał, no ale w każdym razie bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast ta genetyka wnosi też ogromnie dużo do wiedzy o człowieku jak to się krzyżowało, to pogłębienie tej wiedzy o genetyce wpływało na no, wiedzę o człowieku, biologii człowieka. I o, w twojej książce jeszcze raz przypominam ją, co kryje się w naszych genach, niemal nieustannie mowa jest o czym? Mowa jest o, mowa jest o ewolucji i człowiek jest produktem ewolucji, zawiera nie wiem ile, z 50% genów, które zawierają jakieś nawet prymitywne zwierzęta, a 98% genów zawiera bardziej zaawansowana małpa, tych samych co z nami. Więc to cały czas jest mowa również zbliżanie się do człowieka dzisiejszego, współczesnego w ewolucji wraz z wiedzą o genetyce.
0: Tak, tylko to, to w... Nawet to 98% nie jest takie proste. Znaczy ja już w tej, chwili, ja nigdy nie pamiętam dat, ale droga ewolucji nasza i Mał, rozdzieliła się strasznie dawno temu i był taki moment... Tak
1: dawno? Ja z czasem mam wrażenie, że nie aż tak dawno, ale przepraszam za ten To znaczy,
0: tak? jak gdyby to, co nam się wydaje, a to, co jest naprawdę, nie zawsze są dokładnie tymi samymi rzeczami. Natomiast był taki moment, kiedy wydaje mi się, że wszyscy czekali, aha, zobaczymy, co jest z DNA, szympansa naszego najbliższego krewnego z żyjących małp w genomie człowieka i stwierdzimy, czym się różnimy. To, to tak nie chodzi. To znaczy są pewne geny, które wydają się inaczej ewoluować u człowieka, inaczej u małp. Jest pewien gen mowy, jakieś rzeczy związane z naszą czaszką i tak dalej. Tylko no, genetyk mówiący o tym, że patrzymy na geny, a tak naprawdę no, mamy za sobą tysiące lat ewolucji społecznej, także przekazu wiedzy i tak dalej. To nie jest takie proste. Ale owszem, jesteśmy efektem długoletniej ewolucji od wspólnego przodka, który mieliśmy z małpami lekokształtnymi. Ze no, szympancem w szczególności.
1: Czyli człowiek jest produktem ewolucji biologicznej. Gdzieś dwa miliony lat temu nie... pojawiły się takie podobne do nas osobniki, Mniej więcej 100 tysięcy lat temu to już był homo sapiens. 40 lat temu to już było coś identycznego z nami.
0: No więcej a... pewnie. więcej. Pewnie. No
1: tak. No a teraz y, dalej jest ewolucja związana z kulturą. Słuchaj, ale tam się przewija też wszędzie w tych książkach. Tą może zaraz pokaż pokażę Państwu u tych kognitywistów taka pytanie o epigenetykę. Możesz kilka słów na ten mogę, temat mogę. powiedzieć? My,
0: my, my jej do końca nie lubimy. To znaczy epigenetyka to jest coś takiego, zmiany, które zachodzą, ale nie w sekwencji naszego materiału genetycznego, tylko albo białka, które są związane z, nim, tworząc, z naszym DNA, tworząc chromatynę, albo są to modyfikacje DNA, które nie zmieniają tego, co ono koduje. Ale mogą zmieniać, które geny ulegają ekspresji. Ale problem polega na tym, że się to strasznie naciąga. Co pewien czas pojawiają się jakieś trąbienia o tym, jak się dziedziczy traumy z pokolenia na pokolenie. To... Nie ma żadnych dowodów na to. Są pewne udokumentowane przypadki. Dla mnie takim najciekawszym może jest przekazywane chyba przez przynajmniej dwa pokolenia w tej chwili efekty zimy głodowej w Holandii. Chyba to był 1944 rok. Niemcy nie dopuszczali żywności do pewnej części pokarmu i dzieci, które rodziły się w wyniku ciąż wtedy, miały niezmienione DNA, ale miały zdecydowanie zmienione no, ekspresję różnych genów, podatność na pewne choroby, i wygląda na to, że tu poszło jeszcze dalej na jedno pokolenie. I są jakieś dowody u szczurów, że coś tam jak się boją jakiegoś, jak kojarzą źle jakiś zapach, to potem coś tam jest też w następnym pokoleniu. Są też różne cuda dotyczące potomstwa mężczyzn, którzy nie wiem, coś tam było w Norwegii i tak dalej. Ale to jest, dla mnie, to jest dużo trąbienia a efektów i prawdziwych przyczyn nie ma dużo. Także genetycy nie przypadają za epigenetyką.
1: Pokażę Państwu też tą książkę, o której wspomniałem, od bakterii do Bacha, o ewolucji umysłów, prawda, gdzie pojęcie ewolucji jest uogólnione. Najpierw jest biologiczna, a później jest ta e, kulturowa. No Ale...
0: ja, ja o kulturowej to... mówię moim studentom, kiedy mówię o czymś, co... Wszyscy kiedyś widzieli wspaniałą rzeźbę Romulus i Remus słońce, mleko od Wilczycy. Tylko ja jestem głęboko przekonana, że gdyby to była prawda, i to powtarzam już wielu pokoleniom studentów, to zamiast założyć rzęby, biegali po lesie i polowali na zające. To jest dla mnie bardzo ważna kulturowa, że tak powiem. Znaczy, to się łatwo zapamiętuje, jak coś takiego się powie. Kult... Musimy pamiętać o jednej rzeczy a są przypadki, powiedzmy, ludzi, którzy, no nie wiem, trochę jak, jak Ala Romulus i Remus zginęli, gdzieś tam oddziel, byli oddzieleni od rodziny. Ci ludzie nie osiągają na ogół, powiedzmy, tych kulturowych parametrów, które się osiąga, kiedy wychowuje się wśród ludzi. Także to nie są geny, oczywiście, to jest zupełnie, ale to też nie jest epigenetyka, to jest czysta kultura.
1: No tak, to zostawmy to, bo ty zajmujesz się genetyką, co prawda są socjologowie, może na pograniczu biologii nie, trudno to powiedzieć, którzy twierdzą, że nasze umysły dzisiejsze też ewoluują wskutek całego otoczenia kulturowego, ale ty jako genetyk mhm. też zajmujesz się do jakimś stopniu pytaniem, kiedy, czy możesz do tego wnieść, może nie znając ostatecznych odpowiedzi, takich, które by wszystkich przekonywały. Kiedy zaczyna się człowiek?
0: To jest chyba kwestia definicji i ta definicja bardzo zależy nawet nie od bycia genetykiem, tylko od światopoglądu. W momencie zapłodnienia powstanie komórka, która ma pełen materiał potencjalny do stania się człowiekiem. Ale w którym momencie staje się człowiekiem. Ja kiedyś słyszałam w, w UNESCO wykłady dotyczące właśnie tego, jak widzą to różne religie i to nie będę wnikać. Natomiast no, dla mnie zapłodniona komórka jajowa raczej nie jest człowiekiem. Natomiast w którym momencie nim jest, ja nie, kiedyś byłam w radio, nie w telewizji z jezuitą i zadano mi to pytanie i on powiedział, że to nie jest pytanie dla biologa jest pytanie dla jezuity, którym nie jestem. Wracając do tego, wydaje mi się, że coraz bardziej staje się człowiekiem. Znaczy, najpierw jest komórka, potem dwie, osiem i tak dalej. W którymś momencie rozpoczyna się układ nerwowy, w którymś momencie to zaczyna być człowiekokształtne. Natomiast ja nie powiem, w którym momencie to jest człowiek. No.
1: Dobrze, ale nie odpowiadajmy na to pytanie, w którym momencie to jest człowiek, ale mnie się wydaje, że w tej całej dyskusji kiedy to jest człowiek, a ta dyskusja jest szalenie ważna mm -hmm. dla między innymi kwestii aborcji i tak dalej, i tak obecnie żywo dyskutowanej. Gdybyś mogła opisać z punktu widzenia biologa i genetyka, jak ten, jak ten najpierw zarodek, później płód, bo to jest też definiowane do pewnego stopnia, prawda? C jak on się rozwija? C po Czasem my gubimy ten opis
0: biologiczny. Znaczy, tak naprawdę do któregoś momentu, większość te komórki są wszystkie mniej więcej takie same. Robi się taka kuleczka komórek, w środku robi się coś pustego, później się puklak coś tam. Embryolody mnie pewnie zamordują, bo to jest bardzo niefachowe. I w którymś momencie zaczynają się różnicować jak gdyby osie tego. Zaczyna być wiadomo, co jest z górą, co jest... Strą. Zaraz, zaraz,
1: zaraz. Na, na samym początku mamy jajeczko Potem... i mamy ten, ten, ten... Plemnik. plemnik i on bach przebija i, I wtedy się zaczyna historia. Tak,
0: ale to jeszcze trochę trwa, dlatego że zanim zleją się te dwie, dwa jądra komórkowe, jeszcze one, każde z nich troszeczkę tam sobie siedzi samo, potem się zlewają, następują podziały. Do któregoś momentu te komórki są wszystkie takie same, w sensie każda może robić to samo, wszystkie są równie powiedzmy silne, u człowieka takich doświadczeń nie robi, ale u myszy powiedzmy chyba do czterech komórek można je rozdzielić i wtedy, wtedy powstaną cztery zarodki mysie później się robi kuleczka komórek zwana morulą, potem coś tam się uwypukla, a potem to ja tak naprawdę nie wiem, bo znacznie łatwiej jest badać rozwój i opisywać rozwój u drozofila, ja o, o, o tym na ogół mówię na wykładach ponieważ to jest dużo łatwiejsze, lepiej poznane, ładne i kolorowe
1: no nie wiesz jako wybitny genetyk, Nie, nie, bo nie miałam, nauka do końca tego nie, nie, nie wie. Nie,
0: nie, 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 nie dlatego, dlatego że nigdy nie miałam embriologii, a to jest dość złożona nauka, także ja wiem jak wygląda początek, ja wiem jak wygląda koniec, ja wiem mniej więcej, bo są zdjęcia tego, jak wyglądają zarodki w różnych stadiach, natomiast nie wiem dokładnie co się dzieje, wiem, Jakie procesy leżą u podstaw no, tego?
1: Ale zdaje się, że wszyscy łącznie z Wami specjalistami nie do końca wiemy, jeżeli ja rozumiem z takich lektor naukowych jak to jest, że mamy te dwie komórki, a one się dzielą, dzielą i dzielą i od pewnego momentu wiedzą, jak się podzielić, tak żeby część z nich było komórkami, nerek, część komórkami przyszłego mózgu i tak dalej, i tak dalej. Że ten jakiś niebywały prze, przepis, że coś, co jest jedną komórką, ma w sobie przepis, żeby się później podzielić na szalenie zróżnicowane komórki całego naszego organizmu. Wiem,
0: czy to jest przepis, czy program? Bo te podziały do któregoś momentu, znaczy DNA w każdej komórce jest takie samo. Natomiast to, które geny będą w nich działać, zależy od tego, gdzie ta komórka jest umieszczona, jakie je otrzymuje sygnały. I tak jak mówię, ja zupełnie nie wiem, jak to wygląda u człowieka, ale u Proszę. prostszych organizmów są bardzo dobrze opracowane, jakie są gradienty sygnałów, jakie są osie, według jakich osi... Yy, znaczy co w którym punkcie działa na geny, które powodują, no nie wiem, że tu powstają ręce, a tam nie powstają wcale. Natomiast nie, nie znam dobrze rozwoju embrionalnego człowieka i nie jest to coś, czego się nauczę, bo to jest coś, czego ludzie uczą się no, latami. w sensie Ale ja rozumiem, że wciąż
1: dzienią. o tym wiemy bardzo mało.
0: Podejrzewam, że znacznie więcej wiemy o myszy, bo można w każdym stadiu ciąży spojrzeć, co się dzieje i pobadać geny. U człowieka oczywiście jest to dużo trudniejsze i tego się nie robi
1: no Rzeczywiście mysz wydaje się trochę prostsza.
0: No, mysz, mysz ma podobny układ, ma, ma bardzo zbliżone do nas geny, aczkolwiek jest trochę nowszych badań pokazujących, że nawet na samym początku troszkę pewne ważne geny, które wydawały się, że są ważne w rozwoju myszy, niedokładnie działają we wczesnym rozwoju człowieka. To są angielskie badania, gdzie... Do dwóch tygodni można robić różne badania na zarodkach jeżeli, jeżeli po, po zapłodnieniu in vitro, ale nie pamiętam nazwy tego genu, więc nie wiem. Natomiast nie, nie, nie potrafię powiedzieć jak to wygląda, mogę wiem jakie są mechanizmy tego. To znaczy przy, w komórce jajowej już ona nie jest w pełni symetryczna, są pewne odżywcze substancje jest pewien gradient tego więcej w jednym miejscu mniej w innym miejscu to spowoduje że komórki w jednej pozycji będą bardziej skłonne nie wiem do wolniejszych podziałów innej do szybszych to z kolei pociąga wyrażanie się pewnych genów które uruchamiają kolejne kaskady ale to nie jest coś, co jestem w stanie sobie łatwo wyobrazić. To jest dobrze znane dla nicienia, który ma tysiąc komórek, dla muszki owocowej, podejrzewam, że dla myszy też, ale u myszy to ja już nie wiem. A
1: my mamy 20 tysięcy genów, tak?
0: My, to zależy jak to liczyć, dlatego że klasyczna szkolna wersja jest, że gen to jest coś, czego końcowym produktem jest białko. Takich mamy około 20 tysięcy ale regulacja jest dużo bardziej złożona. Mamy około 40 tysięcy genów, których produktem końcowym nie jest białko, tylko RNA. I te RNA pełnią bardzo różne ważne role i przy syntezie białek w komórce, i przy regulacji działania genów. Także to o RNA zrobiła...
1: jeszcze pogadamy, bo to jest bardzo ważne w w kontekście antyszczepionkowców. Prawda? To jest tak.
0: bardzo ważne w kontekście antyszczepionkowców, bo jed, te, te najbardziej innowatorskie szczepionki są oparte o RNA. To tak?
1: nam Później to jeszcze wytłumaczysz, ale jak sam powiedziałeś, używasz słowa kaskada, że coś się tam kaskadowa To znaczy jest to niezwykle skomplikowane. Tak. To znaczy jest to niezwykle skomplikowane jest program, ale teraz mi powiedz, czy ten program, tak jak cały program ewolucji, czy on jest bardzo dokładny? Czy w nim się zdarzają jakieś pomyłki? Że coś nie wypali? Czy
0: znaczy, zdarza się, że coś nie wypali. Ja bardzo polecam, jest książka, która mówi o tym, co może nie wypalić w różnych momentach rozwoju człowieka. Jest książka Pauliny łopatni, która się nazywa Patolodzy. Panie doktorze, czy to, czy to jest rak? Tytuł jest trochę mylący, dlatego, że o nowotworach tam jest, ale tam jest cała, cała Cały blok o problemach związanych z ciążą. Od tego, że czasami to, co się rozwija, w ogóle nie ma możliwości rozwoju, do tego, jakie są różnego rodzaju komplikacje. Znaczy ja nie jestem patologiem, więc nie będę w to wnikać, ale pokrótce, to znaczy jest takie angielskie powiedzenie, że cokolwiek może się zepsuć, się zepsuje, to może jest przesada, no bo wiele ciąż kończy się urodzeniem zdrowego dziecka. Ale są najróżniejsze możliwości problemów.
1: No tak, ale rak to też coś nie wypaliło, prawda?
0: Rak to raczej nagromadzały się kataklizmy, no. bo to jest no, bardzo złożony i No teraz,
1: więc mamy tą zygotę, prawda? Mhm. Hmm. Ona się rozwija, ty twierdzisz, że wiesz o tym mało, bo nie jesteś embryologiem. Myślę, że wiesz tak z, z tysiąc razy więcej ode mnie, ale, ale cały ten proces rozwoju tej zygoty w płód i dalej to może być nacechowane jakimś błędem od samego początku, albo ten błąd w jakimś momencie może się zjawić. I co to wtedy oznacza dla dla rozwoju takiego
0: płodu. Zależy od tego błędu. Błąd może być już od początku. Na przykład może być komórka jajowa z dodatkowym chromozomem. To jest szczególnie częste u kobiet starszych, bo komórki jajowe w zasadzie czekają na zapłodnienie od momentu, kiedy ta kobieta była płodem, więc one czasami po prostu coś tam im zaczyna szwankować. I jeżeli tak jest, jeżeli jest dodatkowy chromozom, to w większości przypadków po zapłodnieniu taki płód w różnym stadium zostanie, znaczy po prostu albo się nie zaimplantuje, albo zostanie wydalony. Nawet spora część płodów z potrójnym chromozomem 21, to co kiedyś nazywało się monogoloidyzmem, a teraz się nazywa dawna, spora część tych płodów też się nie rodzi, po prostu następuje spontaniczne poronienie w tej wczesnym stadium. Mogą być błędy mniejsze, to znaczy w rodzinie są jakieś geny, dwa, które, które jak się spotkają dadzą jakąś fundamentalną no, nie, niemożność w rozwoju zarodka. Znaczy, mogą być zaburzenia chromosomów, mogą być zaburzenia hmm, liczby chromosomów, mogą być zaburzenia po prostu wynikające z mutacji. Może się pojawić jakaś mutacja, która spowoduje, że coś nie będzie działało prawidłowo. Yy, są w ogóle niektóre rzeczy, które od początku są zupełnie kataklizmem. Raz na jakiś czas zdarza się, że... To, co zapładnia, zapładnia plemnik, w ogóle nie ma w środku materiału genetycznego matki. To jest rzadkie, ale się zdarza i wtedy powstaje coś, co w zasadzie ma tylko męski materiał i to się nazywa zaśniad groniasty, to, jest, to, to, to nie ma żadnych szans do rozwinięcia się w, w, w normalne dziecko, tylko po prostu to, 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 to musi być usunięte, bo, bo grozi zdrowiu matki. Znaczy pokrocić może się w różnych stadiach. Mogą być jakieś problemy hormonalne, że powiedzmy coś jest nie tak z, hormonalnie z utrzymywaniem ciąży. No.
1: To dobrze, ale jak, jak na to reaguje organizm matki? To, że jak nie ma tych genów matki, to, to jest dla mnie przekonujące. Moim zdaniem, my, mężczyźni, nie jesteśmy w stanie urodzić i to wiele o, o tym świadczy. Natomiast co się dzieje w organizmie matki, jeżeli ten błąd nastąpi?
0: Znowu. To już jest bardziej do lekarza niż do genetyka. To, co się dzieje jest tak, albo ten płód się rozwija i problemy zaczynają się dopiero po porodzie, bo rodzi się dziecko z, no, z ciężkimi wadami. Są tylko trzy y, typy wad, gdzie jest potrójny jakiś chromozom i z tego zespół dawna jest stosunkowo najłagodniejszy. Po prostu tam jest pewna niepełnosprawność intelektualna, dość charakterystyczny wygląd, mogą być dodatkowe problemy ale chromozom, jak są trzy wersje chromozomu 13 i chromozomu osiemnastego, to jest tak okropne, że ja nie pokazuję zdjęć na wykładach, bo ja po prostu sama nie mam ochoty ich oglądać. Po prostu wygląda to strasznie i większość tych dzieci... Ja nie, nie chcę, szybko. żebyś
1: za daleko się posunęła w opisie tego, ale, ale co to znaczy wyglądają strasznie? To znaczy jakiego typu, że tak powiem, nie do... zniekształcenia, czy...
0: Nie wiem. Ja naprawdę nie pamiętam tych zdjęć, bo nie chcę ich oglądać, ale po prostu są zaburzenia, znaczy niepełnosprawność intelektualna, różnego rodzaju zaburzenia inne i to wygląda dość okropnie. No, jak mówię, nie oglądałam tych zdjęć już od lat, bo źle wyglądają. Natomiast zdarzają się też dzieci, które się rodzą w miarę zdrowe, po czym dopiero się okazuje, że są jakieś zaburzenia. Z tym, że w tej chwili rzeczy dotyczące pojedynczych genów, ja, ja nie twierdzę, że terapia genowa czyni cuda, ale zaczyna czynić coraz więcej cudów, aczkolwiek te cuda kosztują miliony euro i dolarów. Są, są możliwości leczenia całego szeregu chorób genetycznych, ale koszt jednostkowy jest milion albo euro, albo dolarów, więc, więc pojedyncze geny może kiedyś zwalczymy, natomiast nie wydaje mi się, że kiedykolwiek uda się cokolwiek zrobić z nadmierowymi chromosomami.
1: No dobrze, ale powiedziałaś to, że jest, zdarza się ten błąd, to jest błąd, którego, który analizuje genetyk też, prawda? Bardzo często. I No i organizm jest poronienie. To jest jedna z reakcji.
0: Jedna z reakcji I kiedy być. się to
1: zdarza? W jakim okresie nie, ciąży się nie, to? Nie,
0: to ja naprawdę nie jestem lekarzem. Ja jestem genetykiem. Nie wiem, w jakim okresie ciąży to się zdarza.
1: No dobrze, ale w, dochodzi do poronienia. Dlaczego w takim razie?
0: Nie wiem. Znowu, dlaczego dochodzi do poronienia, trudno powiedzieć. Może być jakaś kwestia, że organizm matki rozpoznaje że płód po prostu obumiera i albo jest wydalany we wczesnym stadium, albo jest usuwany, jeżeli to jest późniejszy stadium, bo to nie zawsze samo... Znaczy, wydaje mi się, że wczesne poronienia są samoistne, później czasami trzeba po prostu usunąć resztki po, 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 po martwej ciąży ale nie zostanę lekarzem na potrzeby te, tej audycji, więc nie odpowiem na pytania, na które jest nie jestem. Nie, nie, ja Cię pytam
1: się. tylko jako, jak, jako nie, nie wiem. genetyka. Nie, nie
0: wiem, nie wiem, nie
1: wiem, w,
0: w, wiem, w że, sensie, ale nie wiem jak.
1: W tym sensie, że nasze wyobrażenie może dosyć powszechne jest takie, że jest to wszystko w ewolucji bardzo dobrze zaprojektowane. Nie, ciąża
0: u, u kobiet chyba jest źle zaprojektowana. Mamy A... za małe miednicy i no zwierzęta naprawdę nie wymagają szpitala, żeby urodzić dziecko.
1: No tak. Y y y y Tutaj mamy takie pytanie. Widzę. Słyszałem o tym, że są tacy ludzie, którzy posiadają boski gen. Ten gen sprawia, że ci ludzie są bardziej skłonni do mistycznych przekonań. Ja chyba... Jak byś się do tego odniosła? Znaczy
0: niechętnie, ale głównie z jednego powodu. Nasze zachowania nie są na ogół, chyba że chodzi o jakieś zupełne patologie, to znaczy mutacja w jednym genie może spowodować totalny kataklizm, typu, że ktoś nie będzie w stanie nie wiem oddychać, produkować jakiejś niezbędnej substancji, będzie miał kłopoty ze skórą, z kośćmi i tak Natomiast większość rzeczy dotyczących zachowania to nie są rzeczy pojedyncze, to znaczy nie ma genomistycyzmu, nie ma genu inteligencji. Inteligencja zależy od bardzo, bardzo wielu genów, także nie bardzo sobie to wyobrażam. Myślę, że to jest raczej wpływ. Mogą być jakieś predyspozycje osobowości, które, które bardziej się gdyby zafascynują sprawami mistycznymi, ale jak to będzie jeden gen, to ja, że tak powiem, zawieszam na, na, na haku bycie profesorem i idę medytować w pustyni.
1: No bo miała, może byś miała ten gen mistycyzmu. Jego, to, ja, go, to... ja go
0: absolutnie nie mam.
1: Więc y tutaj jest pan Strychalski mówi, doskonale rozumiem panią Profesorę, trudno wypowiada się do, w kwestiach nie do końca znanych. No, no właśnie, ale na ile, na ile to jednak, to bardzo dobre pytanie, znaczy czy stwierdzenie. Jako naukowiec jesteś bardzo ostrożna, nie chcesz się wypowiadać w kwestiach, no, którymi się jako naukowiec nie zajmujesz, tym niemniej... nie, do,
0: nie do końca. Mówię strasznie dużo o szczepionkach, którymi się nie zajmuję i o wirusa, którymi się też nie zajmuję, ale to z konieczności.
1: No tak, ale jak to jest? To znaczy, w porównaniu z, możemy powiedzieć, z okresem 100 lat temu, 300 lat temu, 2000 lat temu, a ludzie się zawsze z sobą interesowali. Wiemy jednak bez porównania o morze, ocean, więcej, prawda? I to wpływa na nasze wyobrażenia o człowieku i tej wiedzy, którą żeśmy zdobyli, mimo że ona posiada być może mnóstwo luch, co podkreślasz, to to, to z to ta wiedza, nie możemy tej wiedzy teraz porzucić, lekceważyć. Nie możemy powiedzieć, ponieważ są pewne nieznane rzeczy, to pozostajemy przy wszystkich poglądach, które były dawniej.
0: Nie, to ewidentnie nie. Poza tym to, to nawet nawet sto lat temu nie wiedzieliśmy tego, co wiemy teraz. To znaczy ten rozwój nauki w XX, drugiej połowie XX wieku od i teraz jest naprawdę nieprawdopodobny. To znaczy stary to, czego ja się uczyłam na studiach, które kończyłam w roku 71, nie przydało mi się dokładnie do niczego. Ot. No
1: dobrze, no więc teraz zwracam
0: się do naszych
1: widzów, żeby się zastanowić. No dobrze, jeżeli wiemy o biologii w ogóle i o biologii człowieka znacznie, znacznie więcej i o tym również, jak ten człowiek powstaje, to czy to nie powinno wpływać również na nasze wyobrażenia dotyczące w ogóle zdrowia ludzi, ale zdrowia kobiety i tego, jak postępujemy z ciążą, płodem, dziećmi, no, żeby nie było cały czas o aborcji. Wymieniłaś, o tej, wymieniłaś ten przykład terapii genowej, która kosztuje milion czy dwa miliony dolarów. Jest mhm. możliwa, prawda? Jest.
0: jest już, jest trochę ludzi, no, którzy są wyleczeni.
1: Tak, no ale to stwarza oczywiście gigantyczny problem, że trzeba mieć te dwa miliony dolarów skądś. No, czyli bardzo niewielu ludzi może no, doświadczy tej łaski współczesnej wiedzy, Stwarza to ogromne pytanie etyczne, nawet nie nazwę go bioetycznym, prawda? Nie, etyczne czysto. Tak, prawda? Jak, jak to jest? No nie wprowadzimy tego do powszechnej służby zdrowia. No więc ta wiedza, którą zdobywamy, rodzi niesamowite, jedne problemy rozwiązuje, prawda? Bo prostsze rzeczy potrafimy leczyć i to, jest, to rzeczywiście może być powszechne, a innych nie potrafimy. Mhm. No, jak jak, to, jak traktujesz to jako, jako naukowiec? Czy, czy w takim razie badania nad tym, jak prowadzić terapię, która, do których jest konieczne? Czy badania najpierw, nie, nie terapia jeszcze, która da w wyniku tego, że będziemy za 2 miliony dolarów mogli kogoś wyleczyć. czy Co, co to oznacza? Ja, ja, gdzie się zaczyna ta etyka? również w badaniach naukowych.
0: Znaczy, to jest bardzo złożone, dlatego że jest coś, co się nazywa medycyną precyzyjną, która nie musi być aż tak drogie. Bardziej dotyczy tego, żeby przy danym danej chorobie znaleźć dopasowaną terapię. Jest trochę naprawdę pięknych przykładów dziedziny nowotworów, gdzie analiza sekwencji DNA pacjenta umożliwia znalezienie czegoś, co jest u niego zmienione, na co istnieje lek, którym można go zaatakować. Z, w Polsce to kosztuje bo niedawno się pytałam o to 20 tysięcy złotych, więc to już jest trochę taniej. Pytanie jest ile kosztuje lek, bo no, jak wiadomo nie wszystko jest refundowane. Ale jest, te rozważania etyczne, no są... Przed ładnych paru lat, bo czytałam pracę, nie pamiętam autora, który mówił, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tak naprawdę postęp zdrowotny całej ludzkości nie był związany z indywidualnym podejściem do terapii, tylko był związany z powszechną wodociągami, antybiotykami i szczepionkami. On wymieniał te trzy rzeczy jako taką podstawę uzdrowienia społeczeństwa, której absolutnie nie jest medycyną nakierowaną na osobę, tylko na społeczeństwo. Z drugiej strony Antybiotyki kiedyś były strasznie drogie i były kłopoty z ich produkcją. Czy terapia genowa kiedykolwiek będzie taka, że będzie można dostać od lekarza receptę, pójść do apteki i wyłożyć rozsądną kwotę, kupić sobie odpowiednią to, udać się i mieć, to, dostać zastrzyk i być zawsze zdrowym. Nie przypuszczam, żeby to było tak tanio, ale może... Są nowe techniki, które są trochę prostsze niż te, które obecnie są stosowane. Może w przyszłości będzie taniej, ale nie strzelę kwoty, bo jeszcze niedawno, jak mnie pytano o terapię genową, mówiłam, że może za 20 lat. W tej chwili to jest, ale ograniczony i kosztowny.
1: Panie Asiu, trudny temat. Poprosimy o chwilę muzyki.
0: Prawotyka. Sędzie Monika Ciemieńka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
1: Proszę Państwa, przypominam, rozmawiamy o książce Ewy Bartnik, to jest ta właśnie osoba wokół mnie, co kryje się w naszych genach z tytułem Największa łamigłówka ludzkości. Pani profesor jest e, nauczoną, ale napisała książkę dla nas wszystkich, bardzo czytelną. E, i ja tę książkę tutaj przywołuję i zaprosiłem Ewę, dlatego że uważam, że do naszej dyskusji, bardzo poważnej dyskusji, którą obecnie prowadzimy na temat y, takich problemów, czy może problemu, powiedzmy, przez duże P, wielkiego aborcji, powinniśmy wnosić wiedzę naukową. Pani profesor, wzdryga się przed tym, żeby opowiadać się w tej sprawie, ponieważ chce się wypowiadać jako, jako naukowiec. Ale może ja w taki bardzo krótki sposób e, przypomnę pewne rzeczy, ty mnie ja poprawisz, jeżeli będę całkowicie nieścisły. Ale to jest tak, że najpierw jest e, jajeczko, zjawia się plemnik, Teraz to się łączy i to jest zygota. Ta zygota, żeby się rozwijała, musi się przyczepić do macicy.
0: Trochę później. Najpierw no musi tak. się trochę podzielić, potem musi się przyczepić. No tak.
1: O, uprościłem, przyspieszyłem ten proces. I teraz e, przeczytałem, nie u Ciebie, ale w, w różnych popularnych rzeczach. Tu zresztą siedzi mój przyjaciel Piotr. Krośnicki, który mi pomógł w takich poszukiwaniach. Jedna na kilka, na sześć czy siedem zygod rzeczywiście jej się uda przyczepić. Prawda. A później, ponieważ o czymś żeśmy się już od siebie dowiedzieli, to jest już nauka, ten program rozwoju no nie jest absolutnie dokładny tylko znajdują się w nim najrozmaitsze błędy. Część, kiedy ta zegota się będzie rozwijała i będzie się rozwijała później w zarodek, to jeżeli się stanie coś złego, to część w przypadku takich błędów organizm tych zarodków lub, e, e, lub bardziej rozwiniętego płodu Wyrzucić z siebie. No, można powiedzieć, że to jest taka naturalna, naturalna e, aborcja. I tych, że ja powiem, nieudanych ciąż w pierwszej fazie jest dosyć dużo. I teraz ja tego wszystkiego nie będę zliczał do końca. Ale jeżeli państwo sięgną po książkę e, Pauliny Łopatniuk. E, patolodzy, to tam dowiemy się, że w gruncie rzeczy od tego momentu, kiedy jest ta zygota do ostatniego momentu, kiedy się urodzi już dziecko, wyjdzie na świat, to 70%, do 70% wszystkich ciąż jest nieudanych. To znaczy cały czas... Natura dokonuje pewnego typu aborcji. I teraz moje pytanie jest, i teraz znów nie chciałbym naruszać Twojej autonomii jako e, m, e, naukowca, który nie chce wykraczać poza swoją dziedzinę wiedzy, ale jak to jest, Ewo, na ile my jako ludzie z pewnymi naszymi technologiami z naszą wiedzą gwałcimy naturę, a na ile ją uzupełniamy. To znaczy robimy to samo co natura, ponieważ wiemy jak ta natura działa.
0: To znaczy natura przy badaniach spontanicznych poronień jest tak, że niektóre przyczyny są niewyjaśnione, ale dość wysoki procent to są zaburzenia liczby chromosomów. czasami jest w ogóle potrójna ilość chromosomów. Nie bada się na ogół pojedynczych mutacji, no bo to jest bardziej skomplikowane, bo czy, czy chromosomów jest więcej, czy mniej jest techniką znacznie prostszą. Więc natura w wielu przypadkach, nie wiemy, czy wszystkie poronienia spontaniczne są płodów, które by nie miały szans na rozwój, czy to jest może jakieś zaburzenie hormonalne, nie wiem, infekcja wirusowa matki. Natomiast... Ingerencja w formie aborcji może dotyczyć też płodów, które mają zaburzenia i do zmiany ustawy, która była nie tak dawno temu, to wskazaniem do, do usuwania ciąży dopuszczalnym było coś, co się nazywało ciężkie nieodwracalne uszkodzenie płodu, którego genetycy... Celowo nie definiowali z dwóch powodów. Po pierwsze, co jest ciężkie, a co nie jest ciężkie, jest trochę trudne do określenia. A po drugie, bardzo nie chciano, żeby była lista chorób, przy których to jest dozwolone, bo zawsze może powstać trzy nowe choroby w ciągu, znaczy można wynaleźć nowe choroby w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Więc to było, to się zresztą z przyczyn, których nie rozumiem, nazywano to aborcją genetyczną, ale to była aborcja związana z ciężkimi wadami. Płodu, które stwierdzano za pomocą badań prenatalnych.
1: I to dzięki nauce można wiedzieć, bo dawniej tak. to, co się działo w brzuchu kobiety ciężarnej, myśmy do tego nie mieli dostępu, a dzisiaj mamy ten dostęp i mamy wiele rzeczy, co się z tym płodem dzieje, możemy stwierdzić.
0: No jest jeszcze więcej możliwości. Przy zapłodnieniach pozaustrojowych, popularnie nazywanymi in vitro, jest możliwe pobranie, kiedyś to robiono w stadium ośmiu komórek, teraz to się robi później, pewnej ilości komórek od zarodka i badania w nich na przykład, czy nie występuje tam jakaś wada, która w rodzinie na przykład już powodowała spustoszenie. Są też możliwości, które są troszeczkę innego typu, dość, dość zresztą niesamowite, jak pierwszy raz o tym usłyszałam, myślałam, że to troszkę brzmi jak, jak fantazja. Jest możliwe na podstawie badania krwi matki, nieinwazyjnie, zrobienie wstępnego badania przesiewowego, bo w krwi matki jest DNA płodu też, co wiadomo od dawna, ale nie bardzo były techniki, jak, jak oddzielić, co tam jest od płodu, co jest od matki. Można wytypować osoby, u których jest zagrożenie, że płód ma zaburzenia liczby chromosomów. chromozomów.
1: No, jest jeszcze jedna rzecz. Ja nie wiem, czy to genetyk się tym zajmuje. Może być że ten płód umieści się nie w tym miejscu, w którym trzeba. To Ciąże, znaczy nie w macicy, nie, tylko... Ciąże
0: pozamaciczne to w zasadzie nie ma żadnych szans na to, żeby to się rozwinęło prawidłowo, ponieważ wymaga macicy. To W książce Pauliny Łopatniuk jest mnóstwo na ten temat, właśnie o ciążach pozamacicznych. Taka możliwość też istnieje. One są rzadkie, ja nie pamiętam w tej chwili danych, ale jeżeli coś takiego istnieje, to jest niesłychanie poważne zagrożenie zdrowia kobiety, a płód nie ma szans na normalny rozwój
1: ale on się przez pewien czas rozwija w myśl tej teorii, że od samego początku to jest dziecko i człowiek, no to nic z tym nie można zrobić i on w pewnym momencie urośnie do takich rozmiarów, że rozsadzi brzuch matki.
0: Znaczy może, u... to znowu, to jest... To już jest medyczne i ja się na tym nie znam, natomiast podejrzewam, że takie przypadki mogą zaistnieć, w wielu przypadkach po prostu to przestaje się rozwijać w którymś momencie, bo jednak macica jest naturalnym tworem zapowiedniającym odżywienie, w przypadku ciąży macicznej nie ma takiej, nie ma macicy, więc nie ma tego specjalnego ustrojstwa, który zapewnia no tak, tlen ale, ale, ale jest taka możliwość, tak, ale nie wiem, jak, jak, jaka część ciąż pozamacicznych daje coś takiego.
1: No ale krótko mówiąc tak, natura nie jest doskonała. 70% ciąż się nie udaje, ale jeszcze dodatkowo są ciąże, które będą zagrażać życiu matki, czy też uśmiercą tą kobietę w ciąży, uśmiercą, jeżeli człowiek nie zaingeruje to, Dzięki swojej wiedzy.
0: Ale czy to nie zostało we wskazaniach do aborcji przy obecnej ustawie? Bo wydawało mi się, że to nadal jest. Że jeżeli to jest śmiertelne zagrożenie życia kobiety, jest możliwość usunięcia. Nie wiem, krwotok, nie krwotok, jakieś no tak, zatrucie. No tak, ale to,
1: to, to, to jako naukowiec mi powiesz, czy jeżeli jest tak, że żąda się w tej chwili, na razie się tylko żąda, miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, że za aborcję, poza tą sprowokowaną przestępstwem, tak, grozi kara dożywotniego więzienia, albo w ogóle bardzo poważna kara dla lekarza, to w przypadku tego zagrożenia dla kobiety, czy można tak bezwzględnie stwierdzić, że to zagrożenie było, a może gdyby coś leczyć, to by się to, ten płód urodził?
0: Ja myślę, że lekarze będą się bać podejmowania takich decyzji, przynajmniej nie, nie jest nic dziwnego. Statystycznie są statystyki, jak często cią, kończy się dany typ patologii śmiercią kobiety. Natomiast jeżeli to nie jest 100%, to nikt nie powie, że w tym przypadku na pewno by to nastąpiło. To, to, jest, to jest ponure.
1: Czyli co, będziemy mieli lekarza, bohatera, który kierując się... Yy przysięgą Hipokratesa uratuje tą kobietę, a mamy lekarza, który się będzie bał prokuratora w uzasadniony sposób, bał się nawet swoich kolegów, którzy złożyli tą przysięgę sumienia, czy jak to się nazywa, tak? i oni by byli rzeczoznawcami. I e, będzie czekał tak, jak to się zdarzyło w przypadku e, Izy, pani Izy z Pszczyny, i ta matka, ta kobieta umrze.
0: Tak, obawiam się, że tak będzie. Jeżeli będą takie przepisy i takie podejście, to tak będzie. Tak być nie powinno, dlatego że, no, pff, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo śmierci kobiety w ciąży, to jednak coś powinno się zrobić.
1: Ale jednocześnie. Nikt nie powie na 100%, że to można wymierzyć.
0: Podejrzewam, że są sytuacje, gdzie to można powiedzieć na 100%. Ale jakie to są sytuacje, znowu tego nie wiem. A rozumiem, że to ma być 100%, bo inaczej istnieje groźba więzienia. Bardzo ponuro. Tak nie powinno być w XXI wieku.
1: Proszę Państwa, nie rozstrzygajmy tych wszystkich dylematów, tylko ja bym chciał na zakończenie tej audycji, broń Boże, nie w imieniu pani profesor Bartnik to podsumować, bo ona jest uczoną, naukowcem, a ja tylko dziennikarzem, który coś usiłuje zrozumieć, ale pytanie zadać nam wszystkim. Na ile dyskutując o aborcji powinniśmy sięgnąć do wiedzy nie rozstrzygając jeszcze żadnych problemów. Przeczytać taką książkę o genetyce i wiedzieć, co tu się naprawdę dzieje. Przeczytać taką książkę, książkę Pauliny Łopatniuk, Patolodzy, bo wiele rzeczy w historii ludzkości regulowane były zwyczajem i uwarunkowane było wiedzą, która była posiadana w danym momencie. No. E, natomiast wiedza, zdobywana wiedza pozwala nam widzieć również bardzo trudne problemy etyczne w nieco nowy sposób. Ja powiem tak we własnym imieniu. Uważam obecną ustawę za skandaliczną, niemal zbrodniczą. Jego autorem są Fundamentaliści, groźni fundamentaliści religii. Ale kiedy pan Tusk mówi, że a on fundamentalistą religijnym nie jest, że aborcja jest złem, to moim zdaniem takie stwierdzenie powinno poprzedzić jednak znacznie poważniejsza analiza, bo czasem aborcja jest złem, na pewno jest wtedy, kiedy jest stosowana jako środek antykoncepcyjny. To niewątpliwie. No ale jak ktoś zabrania środków antykoncepcyjnych, to musi się liczyć, że i taka aborcja będzie, ale też, że jest aborcja, która ratuje życie kobiety. I w obecnej sytuacji śmierci takich jak Izy to jest już symbol, to imię, może być kilkadziesiąt, a nawet kilkaset w roku, jeżeli nie zrobimy coś, żeby nauka i medycyna mogła zadziałać. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Pani Profesor i radzę lekturę tej książki, która nic o aborcji nie mówi, ale dostarcza nam wiedzy, poważnej wiedzy, o tym, co się jest genetyka i co się z nami wszystkimi dzieje jako tworami biologicznymi. Dziękuję Państwu bardzo.